0: Olá galera, bom dia. Estamos ao vivo aqui no Portfólio Cast. Hoje a gente vai chamar o designer, né, que é o Pedro Paulino, para estar tá contando um pouquinho para a gente de carreira, oportunidades, de design mesmo. Tenho certeza que vai estar tá somando bastante aqui. Foi uma grande honra ter ele aqui com a gente, né, Léo?
1: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu tô até pensando em uma nova entrada, Rafa, porque eu acho que a nossa entrada é um, é um trava-língua, né? Tipo assim, <risos> depois eu desafio vocês aí a falar isso. Portfólio Cast, o podcast oficial da Portfólio Pro. Fala isso três vezes rápido, cara. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com o designer Pedro Paulino, que assina marcas como nada mais, nada menos do que Casas Bahia Ponto Frio. a gente vai escutar um pouquinho da trajetória dele e conhecer um pouco mais do trabalho dele. A gente tava até trocando uma ideia agora nos bastidores. É muito difícil a gente conseguir agenda com designers que já tem uma certa relevância, né? Porque a gente, enfim, são pessoas que têm trabalhos incríveis e a gente preza muito por isso, né, Rafa? Trazer pessoas que a gente admira, o trampo. Porque a gente pode criar essa conexão, ver que são pessoas como nós, sabe? Designers como nós, mas que tem alguns insights para passar para vocês para que vocês consigam chegar
0: nesses próximos níveis. Com então, certeza. Né? É isso aí. Vamos lá chamar o Pedro então, pra gente tá batendo esse papo bem legal aqui no podcast. Fala, Pedrão! E aí, pessoal? Tudo bem, Se é o Pedro Paulino, galera, o mestre. Fala com a galera aí, Pedrão.
2: Beleza, boa tarde, bom dia, é. né? Bom dia a todos aí. Foi um prazer estar aqui, esse convite do Rafa e do Léo. É... E, meu, vamos, vamos lá seguir com esse podcast, falar um pouco dessa jornada,
0: né, que é ser designer no Brasil. Nossa, velho, é muito louco, né, cara? Sim. Tipo, o que eu acho muito legal, né, é que quando a gente chama os convidados aqui, e ele sempre, tipo, conta um pouco, né, tipo, da complexidade de tudo, até porque né, a gente, tipo, entende que dentro do design a gente, tipo, tem vários caminhos, né, e várias áreas onde você pode seguir e tudo mais. E conta um pouco pra gente, Pedro, é... qual área que você atua hoje, como que você entrou dentro do design, como foi aí? Tô curioso.
2: É até engraçado, assim, porque quando eu comecei a fuçar nos programas, moleque, né? Aquele computadorzinho caseiro, PCzão, Draw, uhum. começava a fuçar nesses programas e, assim, já já gostando de mexer com eles. E aí, conversando com um amigo que era mais velho, eu até falei, pô, vou fazer publicidade e tal, vou estudar propaganda e marketing. Ele falou, você já ouviu falar em desenho industrial? Nossa industrial, cara. Pô, Desenhar o que? Trator, né? Falei, desenhar... <risos> não, ele falou oh, 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 Se informa aí, vou, vou, vou te apresentar o desenho industrial, né? Que é um curso mais focado em criação, você vai curtir Aí, putz, ele me apresentou isso e o design entrou na minha vida mesmo Quando eu fui descobrir o que era desenho industrial, né? até as faculdades antigamente tive esse nome hoje já acho que mudou a grade e tá? tal e aí foi foi nessas que eu mudei, tinha até já entrado numa faculdade de publicidade, cancelei não fiz nenhuma aula fiquei mais seis meses estudando e fui, entrei na faculdade de desenho industrial e aí que começou essa relação mais profunda né é, esse cara também fez desenho industrial e por incrível que pareça ele foi meu primeiro chefe nossa, que louco, né, cara? Um, um estúdio de design mesmo, né, assim? Porque no meio do caminho no, da faculdade, um amigo do meu irmão tinha uma gráfica, eu fui trabalhar nessa gráfica. E aí, ele falou, vários clientes queriam fazer cartão de visita, né, pra imprimir na gráfica dele. E aí, meio período, eu ia lá numa gráfica, era um, um mezanino, <risos> abaixando a cabeça, assim, ó sentava lá e fazia os cartões da galera e começava a criar uns loguinhos e tal, então é, essa relação com, mais com marca mesmo começou, acho que ali. Aí depois eu fui para esse estúdio desse amigo, Billy, e pô, fiquei anos lá trabalhando com design com eles, aprendendo muita coisa, assim, e, pô, foi uma época muito legal, assim, tinha muito editorial ali, né, cara, e editorial eu acho que é uma base.
1: Na escola, né, cara? Puta, era uma ah. base. Todo
2: designer acho que deveria testar, passar um pouco por editorial. Porque você aprende muito a lidar com espaço, né? Então... Uhum. E é ali que começou mesmo, cara. Ali foi em de design, pra é, gente fazer muito editorial. Era engraçado que tinha trabalho de logo também, é, identidade visual não tinha esse poder ainda, mas já tinha uns desdobramentos, mas ela não era tão forte como é hoje, né? Desdobramento de identidade. Mas a maioria dos loguinhos que rolavam no estúdio, <risos> eles aprovavam o meu. Ah, então, pô, <risos> três, quatro, e aí, aquela galera, e aí, vai aprovar qual, né? A galera
0: se... É... já pensou, putz, eu tenho um, uma sorte aí nessa área, né? Mas é muito legal isso que você falou, Pedro, porque eu também, quando eu comecei a trabalhar, né, com design, e eu fui para estúdios e agências, né, eu lembro que, cara, quando eu passei por essa etapa, né, de trabalho com editorial e tudo mais... No começo senti muita dificuldade, né? Normal. Mas, cara, depois meio que, tipo, começa a que muita coisa, sabe, cara? Tipo, de, de, de espaço, né? Você, tipo, cara, eu comecei a, a, a melhorar muito os meus projetos quando comecei a trabalhar muito com editorial, sabe? Tipo, ah, por incrível que pareça, acho que é, é algo que é uma base muito forte também tipo, dentro do design gráfico. É, né, cara, Nossa. tanto que, antigamente, assim, o design, cara, era muito editorial, né, cara? acho que praticamente uhum, tudo. bastante, né, cara? E o que você falou, né, que quando começou <risos> é, é muito engraçado porque assim é aquele clichêzão, né, cara? Tipo, putz, a gente começou fazendo tipo vários cartas de visita, né, e tudo mais. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? E hoje, e hoje quando, e hoje quando, quando muitos designers, né, falam assim, caramba, tipo, é, ah, eu nunca trabalhei em agência, mas eu tô começando, tipo, você indica, cara? Eu acho que é uma base muito forte ter, né? Então, eu acho que o que você tem experiência com outras pessoas, o que você aprende, assim, até mesmo a, a lidar com clientes, né? Até mesmo, tipo, trabalhar com equipe, acho que é muito importante. Não,
2: com certeza. É, nesse estudo de design era bem chuto, assim, aí... É, mas já tinha essa relação, né, com as pessoas. Eu fiquei bons anos, assim, foi onde... Foi o um início, acho, que onde eu realmente encontrei um caminho e um... É, não diga um estilo, mas ali já me direcionou bastante para para criação de logo, eu gostava de fazer logo. É, mas cara, era uma época assim muito tempo atrás, os portfólios até é legal falar que eram impressos, né? Sim, tava, aquelas assim,
1: pastonas, cara. né, cara? Uau. eu nossa. até achei o último, eu deixei ele aqui do lado,
2: o último que eu fiz impresso ele tá meio capenga, mas tá aqui. nossa, é. que
1: irado, cara. Se quiser mostrar é. aí também depois eu não mostro, ó.
2: ele Fiz ele à mão. A galera, ia no, no... Nas empresas, umas mulheres artesanais, assim, fazendo tudo bonitinho. Aí o meu último tá meio. Pode ser só mostrar a capa, fiz ele à mão. É. Oh, tem que um louco, tipo, cara.
1: Estão mostrando. Tá vendo aí, ouvir, galera? Mesmo. Não é. reclamem do Behance, cara. Olha aí. É, entra <risos> tá na mão. <risos> eu.
2: Colado, costurei uma foto ao pequena. Engraçado que esse. Minha última apresentação dele foi a última agência que eu trabalhei. Eu acabei levando esse portfólio ainda.
1: Caramba, e, cara. Contratado com
2: ele. <risos> Enfim.
1: Engraçado, é, né, Pedro, que antes uh, nas faculdades de, de desenho industrial. Muitas vezes o TCC era, era justamente um portfólio impresso, é, né? É, com certeza. A gente conversou na, no podcast passado com o Kaká, Carlos Minho da Plau, ele falou é, também é, né na, na formação dele, no, o, o TCC ali na, no Myo Med School, era ter um portfólio físico mesmo desses, né?
2: Olha só. Né, é falar, porque era um começo também, eu acho que quando você se forma, primeiro portfólio era o seu trabalho de graduação e é o que você vai apresentar né, aí para conseguir uma vaga de emprego, uhum. mas o louco é que eu fiz desenho industrial e na minha época a faculdade era você fazia projeto de produto e gráfico, tudo junto uhum. e aí no último semestre que você escolhia, no último ano e aí eu já trabalhava nesse estúdio assim, já é, falei, pô, vou aprender algo novo e vou para projeto de produto e aí Uau. me formei me formei em projeto de produto,
1: então... <risos> Legal, de cara. É que, no... Ficou uma coisa bem multidisciplinar, né, velho? Legal, o... mas foi bom o Rafa
2: também tocar no assunto agência, que depois de de Design
0: eu migrei para agência. É... As agências, assim,
2: primeiro que os caras trabalhavam com uma remuneração totalmente diferente de de Design. Sim, e... total. E aí eu já tinha assim, um portfólio desse estúdio que foi o que me levou assim, a ingressar em agência de propaganda. Só que eu era um designer, não sabia nada do universo de propaganda, é tipo os caras, é tipo uma rede globo, assim, né? Dentro do
0: universo da propaganda. Morreria mas... total, né, mano? Correria,
2: uhum. mas os cara famoso, aquele ganhou o leão, aquele não sei ah.
0: E eu não conhecia ninguém.
2: E, entrei na primeira agência e foi legal também passar por agência porque você cria muito networking, né? Então, uhum. para os designers, talvez, que estejam começando assim, que já querem placar de cara uma carreira solo, às vezes vale dar um passo atrás e, e, e fazer mesmo esse percurso, trabalhar no estúdio ou, ou até mesmo numa agência que hoje está bem misturado, né? Você consegue aplicar o design. Uhum. Sim, cara, vem né? propaganda e, cara, foi foi uma época interessante também é, eu fui pra Duda, só pra concluir um pouco assim, ó, esse resumo da carreira o legal também é que eu fui pingando a agência assim uhum. você é meio vendido, né quem dá mais leva aí você, <risos> você começa a é emplacar com um o jogador, cara, né é, 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 tira é. a camisa e vai outro é, isso aí é foram alguns anos intensos, mas eu fui pingando em algumas e passei por propaganda cara, passei por agência aqui de varejo, que atendia extra, atendia pão de açúcar puta correria, assim Nossa. mas o legal é que o trabalho sai, né, ele tem que sair uhum. passei também por agência de eventos então foi bem eu fui meu, testando várias áreas assim, então, teve propaganda, teve evento teve é, é... Varejo e fui, fui finalizar a carreira na Young, né? Que é uma, uma agência que eu passava em frente e falava, pô, dia eu vou trabalhar aqui, cara. Eu morava <risos> aberto, assim, a pré na marginal, e foi esse
0: portfólio que me colocou lá dentro né?
2: <risos> cara, ele é todo.. Tá meio, meio falhado, né? Mas já tinha uns trabalhos de marcas maiores pra ter passado por outras agências. E o cara era bem aberto, meu chefe lá, Pô, foi mó legal. Essa é a última agência que eu trabalhei até realmente ingressar na carreira solo, né? E Pô, tomar mais coragem e falar, bom,
0: vamos lá. É muito legal que na época, né, cara, que eu tava fazendo design, que a galera tipo, tinha muita Young, assim como referência tipo, de design, sabe? Porque a gente vê muitas agências, né, hoje, que, cara, é aquele design muito comercial, né? Uhum. Que, ah, faz aquele Key Vision, né, e tudo mais, mas assim, tipo, putz, não tem uma referência de realmente design gráfico ali muito bem aplicado, né? E eu lembro é. que eu vi os projetos da Young, assim, tipo, Havaianas, né, tipo, entre outras marcas, eu falava, cara, tipo, muito, muito animal, assim, sabe? Tipo, a forma em que o design é aplicado, é pensado, né? Parece que não foi feito tudo nas coxas e nas pressas, né? É claro que tem projetos e projetos, mas, assim, é o que você falou, acho que é uma agência que você olha e fala, caraca, tipo, eu sei que você vai aprender né? bastante, né?
2: Era uma época que eles tinham até um núcleo de design dentro, era grande, cara. Era. Pô, tá. nós éramos em mais de 10 designers. É... Nossa. Então isso aí mal, a gente dava, mano. Um valor, né? Ela dava um valor ao design. Tinha umas buchas lá de Bradescão também, assim, mas. É banco, tem... né? Mas, ah, normal,
0: isso, é isso aí, isso aí é ah, comum
1: ter, ah, né, cara? Já é o corriqueiro, né? É
2: ele é é. foi onde eu conheci, cara, caras muito bons no design mesmo. Então,
0: hoje é por aí. Uma coisa, Pedro, que você é. falou, inclusive, né, que é muito legal, tipo, tanto que anteriormente né, as pessoas se formavam, tipo, nessa questão, né, tipo da grade acadêmica, né, em produto, uhum. tipo lá no final eu escrevia, né, se quiser ser design gráfico, se quiser realmente trabalhar com design de produto. E é muito interessante porque eu vejo que muitos designers hoje, né, que se formaram anteriormente, tinha, tinha um, um Luiz, né? Que, tipo, que trabalhou comigo num, na agência há muito tempo e ele já tinha seus 50 e poucos anos, né? Cara, era um, um baita designer, assim, que eu tinha muito como referência na questão muito, tipo, editorial muito forte, né? E, e, e ele me contou muito isso, cara, que na época ele trabalhava muito com produto, né? E também tudo, e, e ele conseguiu ter uma carga muito grande também, tipo, dessas duas áreas, sabe? E, Legal. e aplicar na parte, tipo, do design. Hoje você, é, o que você aprendeu na faculdade, assim, você traz alguma coisa, tipo, do, tipo Dar específica, tipo, de produto, você aplica nos seus projetos e tudo mais? Não sei se você é trabalha, bom. muito com embalagem também, se isso
2: Caramba. foi bom pra ti. É... Não, foi excelente, cara. O produto você rafeia muito, né, cara? Uhum. Sim. É muita coisa à mão. No gráfico também. É... Mas, assim, uma das coisas que eu tipo, prezo mais na época de facu é esse... Começar as coisas com a mão, né? Eu acho que hoje a gente tá numa era muito digital, tem muita gente que senta direto e vai pro computador é, assim, no meu caso me trava porque eu sei das ferramentas, o que elas podem fazer né? então, uhum. a, a mão é diferente a mão é muito livre então, eu acho que é uma das, das premissas que eu guardo dessa época é rafiar, rafiar bastante até você Falar, ah, puta, por aqui tem um caminho. E ali, aí sim, você senta no computador já com norte definido,
0: né? Sim, sim. Tipo, de fato, isso é muito importante, né? Tanto que a gente tá hoje... É, é que a gente sempre comenta com a galera, né? A galera, tipo, tá muito centrada, assim, no digital, né? Claro que é um benefício, assim, que a gente entende, que hoje você entra na internet, tem tudo, né? Tem referência e referência. Você consegue contactar clientes, né? Tipo, de outros... De outros países e tudo mais, então hoje é muito mais fácil, mas, mas ao mesmo tempo, se a gente não souber fazer esse uso né, de forma correta, acho que a gente acaba meio, meio que se prejudicando, sabe? Tipo, achando que o design é só lá, baixar o mockup, aplicar qualquer coisa que você queria no software pronto. Então, acho que por esse lado é muito ruim, né? Tanto que eu, eu, eu sempre conto isso, né? Que uma vez eu fui numa entrevista de emprego de uma grande agência em São Paulo, né? Que eu sempre queria trabalhar, e aí eu cheguei lá, né? Tava começando assim, eu fui mostrar pra ele lá, né? Tipo, meio que meu portfólio. putz, esses mockups aí foi você que fez? Aí eu falei, não, foi, peguei a internet, mas. Aí, cara, ele meteu além em mim, velho. Falou, não, pô, tem que escapou, criar esses mock-ups, ah, Porque, né? Tipo, é muito fácil, você lá, e baixar, né? E tudo mais. Então acho que isso foi muito importante, porque é, meio que abriu meus olhos pra muita coisa, e, e, tipo, e claro que é muito importante isso, de fato. É... E também é uma
1: questão, né, cara, que tipo assim, quando você, você fica muito dependente das ferramentas e também do digital, você acaba consumindo sempre a, as mesmas referências, você tem ali o mesmo conjunto de mockups, e no Sim. fundo a gente percebe, de uma forma geral olhando pro mercado, um, um, o, o quanto isso também traz soluções muito parecidas, porque se eu consumo as mesmas referências, se eu uso os mesmos aplicativos, se eu baixo os mesmos mockups... No fim, o produto final é muito semelhante, né? A gente tá vendo aí vários casos de, de enfim, avaliação, se é plágio ou não e tudo mais. eu Às vezes, não é nem a questão de fato a pessoa foi intencional, mas não viu um projeto e copia aquilo. Mas tipo assim, a, a referência tá ali, ela tá disponível, a gente acaba absorvendo as mesmas coisas tem processos muito semelhantes e o resultado disso é ter produtos finais muito semelhantes, né? Então, acho que quando a gente dá esse passo atrás e, e volta a mão mesmo, ter, talvez fechar um pouco a tela do computador, uma coisa que até uma vez a gente tava conversando, né, Rafa, eu não lembro, eu acho que era uma das pessoas que a gente tinha visto, que fazia todos os trabalhos de uma forma muito manual antes de chegar no, no resultado final do computador, e o quanto isso fazia com que o trabalho dele no final fosse algo muito exclusivo, muito diferente, porque você se... Você né? se exclui ali daquelas mesmas. Da, dessa exposição As mesmas referências. O resultado, no final, com certeza, vai refletir também, ser uma coisa diferente. né? Cara?
2: Oh, total, processo, né, cara? Que tem que muita gente que, que hum. agrega muito valor no, no processo. Eu acho que isso é pô, essencial. Eu tenho caderninho aqui em tudo que é lugar, cara. É sempre rafiando, sempre rabiscando as coisas à mão loguinhas, eu é. acho que isso é uma dica bem importante para tá começando. É, isso que Você falou dos mocaps é verdade, né? Às vezes beleza, é para apresentar para um cliente, às vezes na correria você não se puxar perto e fazer os mocaps exclusivos, a lá Sérgio Fonseca,
0: <risos>
2: <risos>
0: é, é, mas olha o
2: corte, né? Vale dar aquele, vale um showzinho assim, você tem para ser mais exclusivo
1: dá um tapa no portfólio depois, né?
2: É, é, era até engraçado, cara, o de portfólio, porque na época de agência tinha muita gente que era formado, pô, uns caras bons, um era formado em, em engenharia, o outro em administração, os caras foram pra propaganda é, por conta de portfólio, de saber mexer em, em, em nos programas e, pô, são caras aí que fizeram carreira na, e fazem até hoje, assim, no na, na propaganda e no design, sem ter estudado mesmo por, por gosto.
0: Cara, e é muito doido, né? Porque eu costumo ver assim muitas muitas pessoas mesmo assim que migraram de engenharia ou arquitetura, né? Que Sim. são áreas que não não são ligadas, mas no tempo tem sei lá parece que tem muitas coisas em comuns, né? Que que, que migraram para o design assim e se deram muito bem, né? É, eu eu não fiz, né? Tipo design gráfico, né? Tipo na graduação eu, eu fiz engenharia, fiz Olá. Quatro anos de engenharia, ó. né? <risos> e, e eu saí da faculdade, e aí eu tinha um pé já dentro tipo, do design gráfico, né? Tipo, eu gostava bastante, né? Porque meu pai tinha trabalhado com artes também antes e tudo mais. E eu falei, cara, tipo, eu quero... E aí eu saí da engenharia, porque tem muitas coisas que eu não tava meio que gostando, e eu falei, ah, vou tentar, né? E aí, cara, eu gostei bastante, tanto que eu fiz alguns cursos, né? Tipo, tipo na Perestroika, não sei se você conhece, e algumas escolas de São Paulo. E cara, e aí ia consegui a oportunidade de agência em estúdio foi onde eu comecei a abrir minha mente ali, né? Legal. Mas, e é algo que eu não, não penso em voltar nunca mais, né? Que às vezes, putz, faltava voando pra, pra engenharia, né? Pra terminar, volta lá e termina, mas não é o que, que eu realmente ia me fazer e tudo mais. E é o que você falou. É, Pedrão, e sobre essa questão, cara, é, hoje a gente vê, por exemplo, que você atende tipo, muitos, muitos clientes legais, né? E, e eu não. Hoje, qual que é a tua, por exemplo, metodologia de trabalho? Né? Hoje você trabalha tipo, com... você forma equipe de design ou você trabalha mais individualmente, ou você dupla com alguém é, E como que você, por exemplo, tipo entendeu que era essa forma que você queria trabalhar hoje? Né? E, e é isso, vai contando um pouco aí pra gente
1: Cara, eu queria até trazer um, um, uma pergunta que eu acho que completa essa assim. é... Como foi, cara, esse processo de putz? Eu tava numa agência, decidi... putz ficar solo e mas ao mesmo tempo continuar atendendo clientes grandes assim né como a gente viu ali no portfólio é então, o legal meu último chefe
2: da Yang vou falar nomes aqui é, é. mas é a gente tinha uma entrega muito boa lá a equipe do ele montou um dream team do design a gente até fala porque era um a galera era muito incrível ali e a gente entregava os trabalhos e ele deixava a gente tocar uns freelas lá. Então ele falou, pô, isso aí tá entregue, se você entregar aqui tudo bonitinho, ele quiser desenrolar e beleza, que ele não isso <risos> é. mudou toda a equipe também lá, enfim. É, e aí eu acho que essa virada assim foi, quando eu comecei a pensar em seguir carreira da Solo, foi perceber que o meu portfólio, tinha que ter os projetos que eu tava fazendo como freelancer e não os projetos que eu tava fazendo nas agências. Então foi, foi tipo um estalo. Aí Eu virei a chave e falei puta. Eu acho que nesses projetos que eu, eu tenho mais liberdade de, de aplicar o realmente que eu gosto. Então essa foi uma grande uma grande virada. É, foi quando eu te chamei lá para conversar e pedir as contas. É, ele já sabia que eu estava, num momento, fazendo bastante projeto por fora. Mas, ao mesmo tempo, não ia segurar a, a minha onda, o meu gasto e tudo mais. Isso, eu, eu já era casado, tive um baita apoio da minha esposa aqui, que tinha um cargo legal. Então, foi uma transição onde ela segurou mais a onda da casa e eu pude investir em, na minha carreira solo. Eu vim para casa mesmo, eu moro em casa. Tenho uma edícula nos fundos, onde eu montei o meu estúdio. E cara, fiquei trabalhando mais sozinho mesmo. Aí era mão na massa, mais solo, One Man Company fazendo tudo. É, e assim, uma boa dica para quem quer começar, né, a primeira coisa é faz uma planilha. Faz uma planilha do que tem que... <risos> e o que está saindo. Então oh, você é. já vai virar administrador também. E aí carreira solo, fiquei bons anos aqui trabalhando de casa até que eu senti. É, senti que eu podia trabalhar com, com algum parceiro. Nesse meio tempo eu fiz projetos com alguns designers, com o Carlinhos, Carlos Nogueira, que é meu, um cara bem legal também. Fiz uns projetos com Flávio, Carvalho, é, fiz projetos cara, em parceria com, com uns amigos que eram da Yang também, Faustinho. É, mas era muito mais solo, até que eu falei, puta, trocar ideia, né? trocar experiência com alguém. Aí tem um amigo de infância, que eu pô, admiro muito o trampo dele, a gente trabalhou junto nesse estúdio de design lá no passado, ele estava saindo também nessa seleção de agência, vamos alugar um espaço junto? Vamos. E aí foi, foi uma experiência legal também de trabalhar um ano com uma pessoa lado a lado e fazendo projetos juntos. É, então a gente ficou um aninho assim nessa por uma troca incrível. Ele é super talentoso, eu admiro pra caramba, Henrique Foster, Mas depois desse um ano ele começou a migrar para ilustração. É, Saiu um pouco do design foi mais para ilustração. Mas a gente teve uma experiência muito boa assim juntos. E aí depois disso eu falei, pô, eu acho que eu posso trabalhar com designers que eu admiro, tentar formar duplas, né, e ter parceiros, mesmo tendo solo. Então, depois dessa parceria com o Henrique, eu comecei a, a via Instagram mesmo, a trocar ideia com as pessoas, alguns designers que vinham conversar comigo também, perguntando sobre projeto. E hoje eu trabalho mais dessa forma, assim, tem coisas que eu toco sozinho mesmo e tem coisas que que vão com braços, com designers que eu admiro, aí com galera que pode me ajudar em projetos. É, os trabalhos grandes, cara, assim... É, eu acho que designer, ser designer é, tem, tem, tem trabalhos que a quantidade de amigos ajuda um pouco né, no, no, nos projetos que você vai pegar. Então eu comecei muito... Sempre foi, sei lá, tem bastante amigo por aí, faz trabalho para um que indica para outro e vai criando esse essa bola de neve os grandes vieram de, das agências assim eram porque eles sempre vieram por intermediação de agência né não era o cliente grande final direto com Pedro Paulino era via agência que são as ou, ou quem tem as grandes contas e assim por ter criado esse networking eles eles acabaram aparecendo e aí eles montam um time né o legal é que quando eu pinto um trabalho desse grande é, eles montam um time então é tipo o Mesa e Cadeira, sabe? que eles chamam especialistas sim. fazem aquela técnica de design, design sprint às vezes até se tem mais prazo mas no geral esses grandes vêm via agência mas te falar que eu prefiro os menores, viu?
0: <risos> imagina, imagina que sim o
2: direto com cliente final apesar de que o Bahia é um caso interessante, a gente chega lá, a hora que vocês
0: estiverem curiosos, eu falo um pouco desse projeto Não, que deixado, daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre ele. É, Pedro, é, é muito legal, cara, quando você fala essa questão, né? Tipo, chega uma hora que você meio que entende que, sei lá, é, é o seu momento, né? De você, putz, eu quero, quero entender, porque assim, o que você falou assim, acho que foi a mesma coisa pra mim, no sentido de que, cara, é, eu, é claro que de fato a gente sente muito mais liberdade, né? quando a gente tá criando, né, assim, com 100%, né? Porque a gente sabe que com agências e estúdios tem aquela questão de hierarquia, né? De aprovações, de aprovações. E Caramba. é normal, de fato, não tem problema nenhum nisso. Mas eu comecei a entender que, cara, eu fiquei muito tempo em agência, tipo, agora eu queria ter o meu momento, né? E aí, de fato, o que você falou, acho que é um aprendizado constante contigo consigo mesmo, né? Eu lembro que, cara, eu acho que todo design, assim, tem muito, o design, ele tem muita dificuldade em em ser organizado, né, cara? Nem você falou, putz, planilha, um monte de coisa e tudo mais, eu fui aprendendo isso com um o tempo, né? E, e aí é uma evolução constante, tanto que eu putz, hoje, recentemente, né, eu tava sentindo muita falta tipo, de trabalhar com pessoas mesmo, né? Uhum. Que a gente tem costume em trabalhar em agências, tudo e tudo mais, que eu acho que soma no projeto isso, Total. né? Em, em olhares e tudo mais. Até porque tem pessoas que são especialistas ali, né, tipo, em tipografia, em motion e tudo mais. Então, eu acho que uma pessoa sozinha não consegue fazer tudo. Eu acho que o projeto ele fica muito melhor quando tem mais pessoas, mais mãos e tudo mais. E Eu comecei a entender isso, aí cara, tipo, eu, eu quero começar a pegar mais projetos, mas entregar projetos com qualidade também, né? E começar tipo a, a ser visto por, por mais pessoas também. Eu entendi que que esse era o caminho e não só por isso, mas também para agregar também né? mais pontos profissionais e tudo mais. Então foi muito massa também quando eu comecei a, a chamar parceiros para trabalhar, sabe? A começar a fazer dupla em projetos, ou então é, chamar outras pessoas para entrar em projetos e tudo mais. E isso foi, de fato, muito bom e fez a gente evoluir bastante também, né, Léo? E aí tanto conheci o Léo, conheci o Sérgio, conheci grandes designers aí. Uma que... galera massa tá tudo aí, cara. A
1: galera deixando nos comentários. O Sérgio tá online, Renato AB... Tio Caio, o
0: Cafofo, o pessoal tá todo aí, acompanhando. Sim, aí, são, são designers assim também que, cara, são muito bons, Nossa, né? E, e é, é muito legal quando a gente tem essa troca assim muito, muito próxima, né, cara? Que hoje no Instagram você consegue se conectar com qualquer profissional e trocar ideia e tudo mais.
1: E... Cara, ao invés de, de uma parada legal também que você <risos> falou, agora, Rafa, também que o, Pedro, que o Pedro comentou, é que quando a gente tá começando, uma, um, talvez uma um dos gargalos é essa parte mais burocrática entender um pouco de fluxo de caixa tipo pô, cara como é que eu vou me organizar quanto a isso né tipo a gente sabe também né que assim como todo trabalho o design é sazonal tem períodos que são mais aquecidos tem períodos que já é um pouco mais frio que não tem tanta entrada de projeto cara isso foi muito difícil para mim no começo entender assim tipo eu olhava para um mês que tava muito bom tipo entrando muito é. projeto cara Vou, torar, vou fritar isso aqui, vou comprar equipamento, melhorar, e no mês seguinte não entrava nada, e eu ficava lascado porque eu não tinha me preparado para o mês seguinte, né? Aí é. é, depois você vai começando a entender um pouco mais disso, a questão também mais jurídica, né, também, tipo, ah, contrato, contrato com o cliente, contrato com as pessoas que você tá chamando, emissão, emissão de nota fiscal também, é, é, é muito importante, eu acho, que para quem tá pensando, quem tá ouvindo a gente aí também e tá pensando em em tocar solo, ter esses cuidados, né, de tipo, ter pelo menos uma noção mínima dessa parte de fluxo, acaba que é muito empírico, né, tu vai quebrando a cara, vai testando, abre teu Excel, não sabe muito bem o que tu tá fazendo, é. mas quando vê vai fluindo, mas cara, se você já, já começa tendo esse background, ouvindo esse conselho, eu não tinha escutado isso quando eu comecei, cara, você vai bater muito menos cabeça, velho, muito menos cabeça, já abre é. o teu CNPJ na categoria certa. É, ao invés de ter que migrar porque depois se você migrar vai ter que pagar muito mais caro, enfim, são várias questões Nossa, aí então, é cara. Cara.
0: sim, é um, é um baita aprendizado também, né, é o que a gente fala putz, acho que você acaba empreendendo sem querer empreender ali, né é. de fato, sem, sem querer isso aí, mas já você tem que aprender, né é serviço, isso. mas meu, você
2: tá empreendendo mesmo
0: né sim é carinha, porque, né? tipo, a gente sabe que, cara, quem faz o nosso salário no final do mês é a gente, né Total. A gente não é CLT. É nem pra onde acho chorar. Tem,
2: tem vários apps né, que ajudam também você a se organizar. Você, você não precisa nem ter o Excel. Você, num app desses aí, você já consegue
0: organizar seu
2: fluxo e tal. Isso ajuda muito também. É, mas, puta, primeiro, a primeira coisa quando você quer seguir carreira só, acho que é isso: montar a planilinha lá. Porque aí você vai começando a se organizar, né? Você já fala, pô, três meses aqui eu tô você vai olhando para frente e aí, parcelar também, às vezes cliente, né, você parcela o pagamento, então você também já vai se organizando no volume, e grana pingando todo mês e tal, é, acho que só ajuda também em negociação, é. né, pagar em com vez, certeza. legal.
0: Pedro, você tá quanto tempo dentro do, do design gráfico? Cara, eu me formei em
2: 2000, <risos> tem uma data. Legal. Mas eu comecei a trabalhar nesse estúdio de design, que eu considero mesmo, foi. Eu tava no segundo ano da facu então desde 2018. É, de e, não, desde Caraca. 98, desculpa, 98. Olha lá.
0: Caraca. É mais de 20 anos aí, é. é estrada, né? Nós. Cara, estrada. É, é uma experiência Caraca. pra caramba.
2: Então, é, às vezes a turma fala, pô, tá lá carreira solo, pegando uns trampos assim, mas também deu uma ralada boa, chegar até aqui.
0: Nossa, Com cara. certeza. E tu, e, e tu tá solo há muito tempo? Carreira solo tem oito anos.
2: Vou pro tem novo tempo ano. também. É, já tem um tempinho. Então foram... Um é, vai... é, já tá tem Bastante aprende
0: esse tempo aí, né? É, nossa, você
2: aprende bastante, cara, isso, é... E a, a internet foi meio que ajudando, né, de certa forma, a engariar cliente, né, posts novos, aí você solta posts no, no Behance, é, vem gente de fora pedindo orçamento, você sim, solta post no Instagram, também a turma lembra e começa a pedir orçamento e tal, então... É...
1: Estamos aí na pista, mano. Igual é,
0: uma eu... coisa puxa a outra, né, cara? Cara, você até
1: puxa... pegou tem relação a isso, Pedro. Muitas vezes, quando a gente tá ali trocando uma ideia sobre portfólio no, no, no Insta, é, tem muita gente que não consegue, tipo, ter, receber pedidos de clientes no site, no Behance, né? E eles acabam pegando por outras vias, né? para indicação e tudo mais. E aí, a minha pergunta que fica é, tipo assim, como é a tua relação hoje com essas plataformas, né? Tipo, com o teu próprio site, com o Behance? Os pedidos chegam mais por lá? Chega mais pelo Insta? Como é que funciona essa questão do teu portfólio na web mesmo? Então,
2: eu já fui mais ativo no Birense, confesso, tem até meio desatualizado, Bahia mesmo nem tá lá, é, já, já tive uma, uma leva de pedidos chegando via Birense. já tive também é, via Instagram, indicação, mas na verdade indicação é o que mais aparece, é, mas mesmo assim eu acho que um trabalho bem feito e bem entregue, né, porque ser designer não é também só criar e fazer um negócio bonito que resolve um problema. É você cumprir com, com o prazo, né, que você combinou com o seu cliente, é, definir essas entregas. Então, acho que envolve, às vezes isso assim tem até uma porcentagem bem grande em como você é, vai ser procurado no, no futuro, né. Então, às vezes não é só ser um puta designer com um trabalho bonito, mas você é o cara que some. É, o cliente está lá cobrando o seu, meu, desaparece do planeta, enfim é, mas eu acho que um trabalho bem feito, bem apresentado bem entregue vai trazer um novo projeto, e aí isso vira um ciclo né por mais que você fala, putz tô aqui tocando dois projetos que eu vou entregar, mas que vem não entrou nenhum mas é muito louco, porque parece que o universo conspira a seu favor quando você entrega aquele que está... O orçamento pendurado lá e fala: Então, vamos, vamos começar isso aí? E aí é, você né, vão...
1: cara. Puta, <risos> o Vitor até comentou aqui, ó. O Vitor notário, cara, vai chegando dia 10, a minha barriga vai esfriando. <risos> <risos>
2: É, e meu, você não tem essa do dia 5, né, dia 1 um que o dinheiro o ping, dia 5 você paga as contas e você vai, vai nessa organização. Mas vem muito por indicação, cara. E amigo, amigo de amigo, gente empreendendo, né, acho que você vai criando um estilo também que vai atraindo o seu público, de certa forma. História da
1: minha vida, o Sérgio falando aqui. É, <risos> todo, todo mundo se é, identificando aqui. É, <risos> tá vendo, é. galera? Não é só vocês, cara. Todo mundo passa por isso. É. Todo mundo, todo mundo. Não, <risos> Pedro, inclusive, cara, já aproveitando, é, pegando esse gancho aí, como foi, né, cara? Trabalhar com Casas Bahia, com Ponto Frio. Duas grandes marcas aí, né, de paritistas. É.
0: Conta um pouquinho pra gente do, do, do processo, como é que foi a criação de tudo e tudo mais.
2: Legal, isso é até interessante porque é um processo que é, não é o que me atrai muito no design, porque eu sou, eu sou um cara que gosta de prazo para fazer as coisas, né? Eu costumo Sim. pedir um mês, 30 dias lá pro cliente. 20... Eu acho que todos
1: nós gostamos, né? É... <risos> Prazo dá pra gente descansar no travesseiro em paz, sabe?
2: É, não, e você vai, né, amadurecendo a ideia, você vai ali dando estressado no trabalho, ele vai ficando mais consistente, né, com prazo. Então, às vezes você trabalha com prazo curto, pô, entrega, o negócio tem tanto vai-vem, e vem, se você tivesse aquele prazo completo, é, teria andado muito melhor o projeto. Sim. Mas vamos lá, Bahia, cara, teve um intermediário, que é a Croma, é uma você não diria nem que eles são uma agência, eles, são, eles se intitulam solutions, então eles fazem planejamento, fazem criação menos, mas eles têm conexão com bastante cliente grande. E aí, pô, eles montaram um time, nesse time tinha um, um amigão aí, o Pedrinho Fonseca, que é um cara que eu admiro bastante, ele é multitask, o cara escreve bem pra caramba, inclusive, da cidade do Sergião, aí, Fonseca, de Recife. É, aí o Pedrinho falou, pô, vai ter criação de logo, era Pedro Paulino. Vamos chamar esse cara, e aí eles montaram esse time. Pô, era um time bem grande, o Pedrinho era o diretor criativo, eu entrei como responsável de criação de logo identidade visual. Tinha uma menina de redatora lá para fazer todo o manifesto, texto, tinha psicólogo, tinha uma de branding, diretores tinham, a diretora de marketing lá da Via tava junto e uma funcionária abaixo dela e por incrível que pareça, cara, presidente da Via Varejo também estava
0: nessa mesa,
2: né? É difícil,
0: né? E também o CMO, que
2: era o cara de marketing, né? O, o presidente lá da área de marketing, o, o VP de marketing. E aí, cara, a gente ficou uma semana enfurnado numa salinha todo dia, das nove até seis da tarde, tipo, entendendo muito sobre o que deveria ser feito. Foi um, um trabalho... Por incrível que pareça, cara, o varejo é sempre acelerado, né? O varejo tá ali trabalhando com sazonalidade e tal, é sempre acelerado. Mas esse foi um projeto que rolou usando a técnica de design sprint, mas quem decide tava ali. Então, pô, as coisas foram afunilando, né? Essa técnica vai te levando por um caminho onde as coisas vão afunilando. Mas aí chegam nos últimos dois dias e, meu, o designer sofre, bicho. aí é, é assim. Agora daqui dois dias você tem que chegar num visual legal e apresentar aqui para a turma toda. Então o Bahia foi bem nesse processo, mas o legal foi todo mundo muito alinhado é, e, e assim o mais legal é que quando eles me chamaram para Bahia Ponto já estava no pacote também, então já eram as duas marcas que são é avaliadas. E aí, tipo, o projeto todo continuou assim. Depois a gente chegou num resultado legal de Bahia, mas enxuto, foi para pesquisa. A pesquisa com, é, foi condizente com o que a gente tinha analisado em todo esse processo, e aí eu tive uns dias para desenrolar, afinar, fazer brand book. É, até entrou o Felipe Jodar aí também, que é um designer de Campinas que me ajuda em alguns projetos, o Felipão.
0: Felipão conhece o ele,
2: é, ele me ajudou a se enrolar de brand book, afinar umas coisas, assim, é um, é um cara que, que tem um cuidado bem legal também com o Trump. É, e aí foi isso, cara, putz, aí em ponto foi legal porque... Bahia chegou ali onde queria, eu acho que é um logo simples. Quando o logo é grande, sempre vê muita crítica por aí. Mas ninguém tava sentadinho ali, de cara a cara, com, com aquela turma toda. Sim, sim. É, Para chegar onde a gente chegou. Eu acho que, pô, bem feliz com o resultado. Eu acho que a marca hoje... Quem olha para a marca hoje, assim como um todo, né? É, às vezes nem lembra da antiga, de, de tão forte que, que ela... É, chegou né dos maiores anunciantes do país também martela, chegou martelando lá mas era foco ser jovem né atrair um público mais jovem ser digital e o sistemão acho que casou bem com isso aí por ganhei experiência nesse sprint eu já tinha feito um sprint antes no, no mesa né mas aí nesse ganhou experiência e em ponto eu falei puta podemos trazer mais um designer na mesa assim para ajudar, né? E aí os caras falaram: Bom, beleza, tem uma verba aqui, acho que dá para trazer. E aí eu chamei um outro amigo designer, que é o Lucas Senesi também, um cara meu legal para caramba. E ele teve um trabalho bem importante aí na criação de pontos também, porque aí eu tinha alguém junto para criar, né? No de Bahia, o Pedrinho Fonseca estava junto comigo, ele é bem criativo, a gente chamava ele até de redator de arte, porque ele ele faz os logos, né? o cara tem tem bom gosto, ele mesmo faz vários visuais aí para ele. E mas ali eu tinha um designer junto para trocar ideia e tal. Então ponto teve muito a ajuda do Lucas aí. E o legal de ponto que a premissa era tipo mudar total. Então um, um cliente do tamanho de de ponto frio, cara ter a coragem de falar. Galera, é radical aqui, é fugir do óbvio. A premissa assim era fugir do óbvio, e aí foi engraçado porque a gente foi afunilando, chegou nisso no ponto, o pinguinzinho animalista e foi para pesquisa. Quando foi para pesquisa, tomou uma porrada de tudo que é lado, e aí a galera, assim, puta, não acredito. Até que meu, deu um espaço na minha cabeça. Falei, meu, se a gente quer fugir do óbvio, a gente só ia tomar porrada em pesquisa o caminho é esse mesmo, galera. Vamos nessa, vamos nessa. Tremendo.
1: <risos>
2: e aí... E aí todo mundo falou, né? É isso aí, até que ponto ficou, ficou pronto, assim, na sequência de Bahia, mas os caras foram lançar para não
0: atropelar, né? Lá na frente, né?
2: Um ano depois. Então é um projeto que tava, tava aqui, assim, guardadinho há um tempão. E... E aí, bom, foi muito legal poder fazer parte disso, apesar de não ser tão fã do, do Design Sprint, né? Que funila ali no Maker, quem é Maker na, na equipe. Mas foi uma experiência, cara, incrível. É, eu acho que essa bagagem toda, ter passado pelas agências também, né? Ter lidado um pouco com marcas grandes, ajudou muito em você Sim, é sentar ali, abrir né, o seu caderninho em branco, de frente para uma marca que é patrimônio histórico, né? Do Brasil, assim é, mas putz, foi um desafio, um desafio que eu acho que deu para subir
0: para subir mais um degrauzinho aí, né? Na carreira hum. é legal demais, mercado. Pedro. Essa questão de prazo, quando você diz é, qual a, mais ou menos a, a média de prazo para um projeto desse?
2: cara ali a gente chegou no norte em uma semana mesmo. Mas depois eu tive eu tive 15 a 20 dias para afinar e organizar a book é, Eu acho que foi até um prazo curto, se você parar para pensar, eu acho que uma empresa desse porte tinha que se planejar para pelo menos uns seis meses vai de projeto. É, mas no final o varejo é acelerado, as coisas estão acontecendo, param e... E foi, mas deu para segurar a onda aqui com braços aí, ajuda do, do Felipe, né? Do Lucas no outro projeto. É, mas eu, eu, eu gosto de mais prazo, cara. No mínimo oh. 30 dias, né? No
0: mínimo. Sim, Sim. alguns dias sem dormir, né? <risos> Nossa. Nossa! É, fazia tempo que eu não virava à noite, cara, trabalhando até ah, tarde,
2: é. cara. Te falar. eu falar, eu, eu tenho filho, né? Pô, as crianças acordam cedo, então eu já tava uma rotininha que, mesmo quando eu saí da Yang, eu já tinha uma rotininha de não trabalhar até tarde. Já tava escalejado, já tinha virado muita noite comendo pizza. É... <risos> e aí, é, esses trabalhos é, acabaram rendendo umas noites aí adentro. Não teve jeito. E
0: quebra pro dia seguinte também, né, cara? Isso é muito ruim. Nossa, eu, eu evito ser postos, é dias, né, cara? Sim, sim, Tem gente
2: que funciona, né, à noite, esse... O Henrique, a gente dividia estúdio, ele funcionava é, no horário mais, mais tarde. Então, às vezes, eu ia embora às seis, ele chegava às quatro e ia até mais tarde. Mas, nos dias que tinha que ficar junto e tal, nós ficávamos. Mas tem gente que rende, né? Mas, mas é só na hora que vem
1: filho, tudo muda. Nossa, a gente estava conversando bastante sobre isso, né? Pedro, sabe uma coisa que eu fiquei muito curioso em relação a essas duas marcas? Aquilo que você comentou, né, cara, são marcas que o Brasil inteiro conhece e que é inevitável que as críticas venham, né? Tipo Tô assim, lá. como foi é que você lidou, assim, com a chuva de comentários e coisas que aconteceram, né, em relação a essas duas mudanças? Primeiro o
0: caso Bahia, depois ponto. É, porque de ah, fato é são é marcas... Pode falar, Pedro, desculpa, entendeu? Não, não. vou não, falar, porque de marcas são... são marcas muito, assim, todo brasileiro já, tipo, já nasce conhecendo, né? Total. Então, de fato, tipo é algo que está constante no dia a dia da pessoa E a pessoa vai querer olhar e vai querer falar alguma coisa, de fato Ainda mais é. o cara que é designer e quer olhar Sim, e, é. e falar alguma coisa Enfim, mas manda para a gente aí, Pedro, como é que foi isso é, aí? Não, teve, teve. assim,
2: tem um grupo né, de amigos aqui, WhatsApp, a galera designer e tal E às vezes <risos> eles, eles viam mais que eu e falavam, pô, olha lá e tal é, eu acho que a melhor coisa nesse momento é nem ficar vendo tantas críticas, porque ninguém estava ali né, no processo. Você que viveu aquilo, que, que sabe né, por que, que chegou naquele caminho. É, óbvio que assim tem muitos trabalhos que às vezes você tem mais prazo para refinar, você consegue dar aquele dozinho, mas eu fiquei bem satisfeito com o resultado final. Tentei ouvir poucas críticas, mas algumas que eu achava interessante e construtiva, eu acho que foram válidas também. É, eu acho que é muito bom você também é, escutar pessoas que você admira, né, que acho que vão te engrandecer porque eu acho que te puxar para baixo é muito mais fácil, né, daquela que quer te puxar para cima. Então tem muito mais gente querendo puxar a galera aí para baixo é, do que... É, elogiar e te puxar para cima e tal, mas pô, eu acho que o silêncio às vezes vale mais, né, que mil palavras, mil clichê mas não ficar rematendo sabe, gente que critica ali no Instagram, que fala isso e aquilo é, no final eu acho que o cara queria era estar ali ter feito aquilo, de certa forma
0: nossa, Pirado, né? verdade, cara. Não, de fato, isso, isso não tenha dúvidas. Uma coisa que é muito importante, né, cara, é que assim, o pessoal é, vai muito 100% tipo, no visual, né? E claro que isso é importante oh, wow. demais, mas o pessoal assim, ele não entende, por exemplo, qual foi o desafio, né, qual foi o briefing, qual foi a solução que realmente vocês trouxeram. Então, acho que essa questão que você falou, cara, o processo é uma das partes que eu acho muito... Muito importante, né? Claro que o design é muito importante, mas eu acho que os dois aí se conversam e tudo mais e tudo, etc. Porque é aquilo, né? Tipo, a gente traz uma solução para um, um problema, né? Uhum. Mas eu vejo que assim, quem só vê o resultado, não entende qual foi essa, esse problema, ah. sabe? E às vezes acaba realmente criticando e tudo mais. E tanto que é, eu, o Léo, né? Tipo, a gente tava conversando todo dia, cara, tipo, a gente fez uma marca agora, né? Que também... Foi grande tudo mais, a gente tipo, teve que fazer muitos estudos, né, porque a marca tá mais de 140 países também e tudo mais. Cara... A, e a pra caramba, né? É, no começo foi bem trabalhoso, assim, porque assim, foi um projeto tipo, de cinco meses, né, Léo, que a gente ficou nele envolvido. E... Nossa, cara, foi desde o começo do ano, praticamente. Só. É, mas, cara, o que a gente enviou de versão de produto não tá escrito, né, cara, foram muitas e muitas Sim. e muitas e muitas versões. E a gente começa a entender, cara, tipo, é muito louco porque, assim, quem viu o resultado final não entende não qual foi ideia, ali né, esse intermediário, sabe? O porquê tinha o resultado e tudo mais. Então, de fato, acho que quem tá olhando ali criticando, tipo, nunca vai entender o que o que passou, né? vi, é, eu eu, cara, quem é, eu 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 nunca
1: apresentou para uma mesa de acionistas um projeto é. não, sabe, não sabe o que é a, a treta. É, então. O Bahia, é. né, uma das coisas
2: que foram muito fortes no processo era o... Um terço da tarja vermelha um ter... e o resto azul. Cara, isso, assim... A gente colocava só aquilo na tela e muita gente falou bahia, é Bahia, é Bahia, Bahia. Então foi uma forma de chegar num B bem simples mesmo. Teve até críticas com Big, né? Eu lembro na época de
0: ver... Foi, que era é um processo, falaram...
2: Um Eu participei junto com eles depois, é, engariando as defesas e tal mas o, era o, aquilo era tão forte que ele precisava ter um peso na marca por isso que foi para um B mais simples mas o grande lance são essa esse um terço do azul e vermelho é, e isso ajudou muito em desenvolvimento de identidade que hoje ganhou uma força assim tremenda né? às vezes a identidade é até mais poderosa do que o logo em si, né? Porque você bate o olho é, em qualquer visual, aí já se relaciona com a marca, já fala pô, isso é Bahia, isso
0: é ponto, é enfim. Uma coisa que é muito importante né que você até citou é, é muito, muito doido, né? Quando a gente vê, tipo, o logo novo da Bahia, né? E a gente olha depois toda a identidade do sistema que foi criado cara, tipo, tudo se conversa, né? Tudo faz hum. parte, assim. É muito legal porque tem muito mais força do que a marca anterior. É,
2: e assim, antes o Bahia tinha um destaque, hoje o destaque é mais em casas assim porque no meio do caminho também a gente falou pô, quem vai lá vai comprar coisas para sua casa né porque o que destaque é Bahia se eu só tô indo cada casa é única tem muito, hoje se falam muito do indivíduo né dessa de cada um ser único então inverteu esse peso no final eu admiro o cara demais a turma da via porque eles foram bem corajosos em fazer essa transição e tem muitas muitas empresas aí Patinando com medo de mudar e, e poderia, sei lá, se tornar um pouco mais digital. Né? Acho que tem um visual, Sim. tem essa percepção pro digital aí que eu acho que é importante para as grandes marcas, né? Sem perder a essência ainda, né?
0: Sim. <risos> a gente tem um comentário aqui, né, que a gente estava conversando sobre a questão de, de, de processos mais, né? E aí a gente. Essa questão, eu entendi, né? Inclusive, eu acho que a gente meio que. Não se manifestou errado e tudo mais, mas essa questão de que quem consome o produto realmente é pro público, né? Que você faz a marca e tudo mais de fato. Então é claro. ele, tem, ele tem que se, se identificar, né? Isso com certeza eu também não, não discordo disso. né. Mas, tipo, vocês tiverem, vocês tiveram depois o feedback do pessoal que vocês tiveram o, né, tipo, o novo reposicionamento da marca e tudo mais, como foi esse, esse abraço mesmo do público, né? Com a nova marca, com o novo posicionamento, como que foi essa aceitação?
2: Não, rolou sim, teve é, no decorrer né, da entrega, assim, pós-entrega, é, os feeds foram, cara, bem positivos, assim, em relação ao negócio mesmo, inclusive, é, tipo, até as ações de, de via, assim, puta, deu um boom, teve gente ganhando uma grana ali na bolsa, quem tinha ação de gabarrete,
0: hoje ela caiu de
2: novo, eu não sei quem acompanha o mercado financeiro, vê que Caiu de novo, mas teve, teve um, uma repercussão bem positiva, assim, no geral. É, eu concordo com o Caio, o resultado, cara, o processo é interessante, é, é importante. Sim. É, tem muita gente que tem processo, mas na hora de realizar né e chegar lá, às vezes não chega, teve processo, mas é, não chegou no resultado... É, que gostaria. O resultado, óbvio, é importante, porque no final os caras são uma empresa, precisam rentabilizar.
0: Com certeza. E...
2: mas foi, foi positivo, assim. Hoje eles estão é, se, se estruturando assim, mas teve também a questão de pandemia, né, que fez com que algumas empresas, por o varejo sofreu pra caramba, mas foi, foi positivo no geral, assim. Ponto. Eu acho que ponto mais que Bahia, você quer saber. As críticas de Bahia foram um pouco mais intensas de ponto, eu acho que, a, o, em, em, falando em resultado, porque ela tava era uma marca que tava muito descanteiro, né, cara. Uhum. Tava, a própria via falava, meu, a gente só dá atenção para Bahia. E ponto é, tá ali, ó, no cantinho, escanteio. Então, ponto ganhou, ganhou uma, uma revida, assim, né?
1: Pô, que massa. É. Foi muito falado, né, depois que depois que saiu o redesign da Ponto. Parece que a polêmica também me ajudou bastante, né? A questão do naming, que tudo ah, que aconteceu é. com o name, do ponto, ponto, ponto.com. <risos> Mas, cara, isso realmente trouxe muita, muita vida, assim, pra marca, sabe? Da ponto. E... Eu gostei muito da,
2: das análises da, da Ita, né? Da Itamara.
1: Sim, da Itamara, né? Cara, fez um, um review é. bem legal, assim, né? Foi, muito
2: legal. Foi uma das críticas que, que eu falei, pô... Olha que legal, né? como ela analisou né? cada, cada ponto, então, é... ali que eu até comecei a conhecer ela, a gente trocou várias ideias e, e...
0: Putz, ali foi uma crítica
2: interessante, o jeito que ela monta, né? bem legal, o jeito que a
0: Ita faz ali. Né? De fato foi uma crítica tipo, bem construtiva, né? existe a crítica rasa e a crítica construtiva, né? e essa de fato foi muito boa. Tio Caio comentou aqui com a gente, né, de fato, acho que isso a gente concorda, eu acho que para nós, né, que somos designers, a gente gosta muito do processo, né, mas uhum. de fato, assim, para quem é o público, o resultado é, de fato, é muito mais importante, porque ele quer claramente ali, se, né, se identificar com aquilo lá, tipo, que ele consome no dia a dia dele, né, então de fato a gente não, não discorda também contigo, pai. Tipo, e cara, fio o convite aí também para ti, viu, a gente quer te aí, o Kai, podcast é com aí, acho que você tem trabalho <risos> muito massa também. Acho que vai agregar bastante pra galera e vai ser massa ter você com a gente também. O... É... Fala aí, é. Pedrão. Não, eu fui ver o trabalho do Caio esses
2: dias aqui, que vi é... Instagram, é bom pro
0: caramba. Mesmo. É bom demais, pô, é bom demais. Você entrou muito bom, muito bom também. Eu, eu acompanhei recentemente, né, que eu vi um projeto dele, que eu achei muito bom no Behance, nem sabia que era dele. E depois, se eu lá nos nomezinhos lá, que eu vi que era ele, eu falei, putz, mano, projeto muito bom, velho. E é, e é um baita designer também. É. é... Cara, Pedro, e... isso é uma dúvida que eu tenho, cara, muito grande, assim, né, sobre o ponto, né, porque era ponto frio, né, uhum. e aí depois vocês reduziram pro ponto, né, e tudo mais, e eu, particularmente, eu gostei muito dessa marca, né, e eu até comentei com o pessoal na época, mas, tipo, durante esse processo, né, de redução de name e tudo mais, é, por que que vocês tiraram frio, qual foi esse processo?
2: É, o, putz, o frio saiu por ser frio mesmo, né? Tem tem uma história hum. apesar de que assim, essa é uma mudança até difícil. Muita gente ainda fala, né?
1: Ponto frio. Sim. É, em vez de falar pouco. até acostumar, né, cara? Vem. É, o, o frio veio vem lá hum. atrás porque eles vendiam só geladeira, uma loja do Rio de Janeiro.
2: Então ela tinha um conceito para para o frio ali junto, ar condicionado, geladeira, freezer, né? então, no rio puta cidade tropical sempre calor, então ela, ela tinha um porquê e isso foi esfriando realmente a marca, né e aí a gente falou, Pô, a gente tem que aquecer isso e aí no meio do caminho é, a turma realmente decidiu tirar o ponto e como era fugir do óbvio o frio não fazia mais parte e é. o frio ia ser representado pelo pinguim você não precisava mais da escrita frio, né para entender que aquilo era ponto é, apesar de que dentro da via eles falam Pô, isso é de ponto, isso é de Bahia isso é de ponto, aquilo é de Bahia então já tem essa expressão essa
1: de, interna, né?
2: É, é e aí é mais uma questão agora também de, de ficar martelando a marca ali, batendo na cabeça das pessoas de que ponto frio agora é ponto até a campanha, quem toca acho que é a Yang mesmo a Yang tem uma eles tem uma house dentro da Via Varejo, é uma Yang lá dentro da, da empresa e foi engraçado que ponto, depois da entrega, assim, um ano depois, eu, eu fiz um, um alinhamento junto com a Yang de novo, então foi um projeto que voltou e a gente teve aqui, aí teve um prazinho legal, a gente ficou um mês e meio, dois trabalhando juntos para afinar detalhes, realmente para o lançamento de marca, ajustou tom, o tipo, tom do laranja, deixou ele mais vivo, é, arrumou umas coisinhas do, do próprio pinguim e tal. Então, foi bem legal. Mas o frio saiu porque era frio mesmo e era hora de aquecer. É. Agora esquentar, né? esquentar as vendas, esquentar a marca. E é, foi o assim, afunilou tudo para chegar nesse caminho. Ninguém mais. O estranho é que a tua falava e como vai ser, né? Ponto.com, ponto, como que vai ser a URL, né? Mas eu acho é. que eles também tiveram, a URL continua. Ponto frio também. Mas é isso,
0: é ponto.com. Ponto, <risos> demais. É, vamos abrir Pedro, pra galera perguntar? Vamos, vamos, vamos sim, vamos sim. Galera, vamos uma pergunta? Ah, manda pode, ver. Não, só, pode... Só... Galera, pode perguntando é. aí, tá? quer dizer, um deixa, galera,
1: deixa a galera perguntando, enquanto Isso. o Rafa vai fazer essa aí que ele tá vai falar, vocês podem também deixar as perguntas de vocês aqui para o Pedro, tá?
0: E, e, Pedrão, tipo, desde então, quando esses projetos foram anunciados, né, tipo, já, tipo, já estão no mercado, tipo, já estão funcionando, a gente entende que foi um trabalho muito bem feito de design. É, hoje, por exemplo, os clientes vêm te procurar abordando esses projetos que você fez, ou, tipo, isso tem isso acrescentado tipo, na tua carreira como profissional? Tipo, te valorizado mais ainda tipo, do que você já era? Como que você olha para isso?
2: Cara, Renato, com certeza, acho que um trabalho desse porte, né, com uma visualização é, desse tamanho no Brasil inteiro, os clientes vêm, só que ele sempre fala: não tem a verba mais um ponto dela.
0: É, é. Imagina. Mas
2: eu, cara, eu entendo, cada cliente aqui também, é, o tamanho, né? A gente tá sempre aberto a, a rever valores e tal, mas eu acho que ajudou sim, ajudou a engariar nossos trabalhos. É, eu acho que ajudou a, a entrar, como eu falei, subir mais um degrau aí, acho que no design. E mas tem muito esse lance da verba, né? Às vezes o cara vem e fala um pouco disso, fala ah, tem essa verba de, de ponto e tal, mas eu acho que todo um trabalho bem feito e bem entregue é, abre porta para um, um novo, independente do tamanho, né? Eu adoro fazer o logo de restaurante, cara, sabe? Coisa menorzinha, você fala ali com o chefe, que é doce, pergunta ainda, faz, rola uma, o cara pede desconto,
1: rola uma.. <risos> uma broca, uma <risos> comida.
2: É, vai lá, corre uns dias, né? almoçinho, almocinho, dá um jantar. adiantar.
1: Mas eu acho que abriu
2: sim, abriu abriu para novos clientes e eu, eu acho que todo o trabalho bem feito e bem entregue, depende do tamanho, abre novas portas.
0: Legal demais, Pedro. Cara, acho que para encerrar, assim, pro, assim tipo, tipo, na minha parte, né, uma pergunta que eu sempre faço assim, para os profissionais é, como que você tipo, vê o design gráfico hoje, né o, o mercado, o, né? como que você olha hoje quando você se formou? Eu imagino que são visões completamente diferentes e é interessante ver isso de você, né? Que tá no dia a dia aí também.
2: Pô, cresceu muito, né, cara? Eu acho que é uma profissão. Eu acho que tem muita gente aí. Eu acho que Almeja ser designer, tem esse sonho, né, de ser designer. Eu lembro, quando eu me formei o Mac não reconhecia o design como profissão. Então <risos> Meu pai, meu pai era mais, era mais serião, engenheiro, né? você falou até de engenharia, foi bom ter um pai engenheiro porque é, ele me levava para trabalhar com ele aí eu já sabia que eu não ia ser engenheiro engenharia, cara, não, não quero mas putz, eu não era nem reconhecido assim, design de produto então, o cara não tinha muita área para às vezes ele ia para indústria que fazia assim uns umas, muitas coisas de plástico e tal ou ia tentar fazer os mobiliários, né? Mas eu vejo que mudou muito o design, é, ganhou assim um poder incrível a assim, ser designer tem um poder incrível nas mãos, né? Hoje é tudo muito visual é, um, com esses universos digitais, rede social, onde você não precisa estar só ali no, nos anúncios que rolavam na TV, né? A gente ficava esperando para ver novidades nas propagandas de TV. Hoje as abordagens são bem diferentes e eu enxergo só um crescimento. Eu Vejo, o cara, como uma profissão super atual, uma profissão que qualquer área vai precisar de um designer, qualquer empreendedor vai precisar de um designer, qualquer empresa precisa de um designer. É, até que se fala muito do design thinking, né? O jeito que o designer pensa e, o seu processo é aplicado em empresas para resolver outros problemas que nem são relacionados ao design. É, assim, no futuro, pô, até pegando aqui... Eu não tava vendo muitos comentários para não perder o fio da meada, né? Ah, uhum. tá? chegou
1: aqui, né, a pergunta.
2: Mas o, o Caio falou, né, do design, de problemas climáticos e tal. Puta, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem, tem que ficar bem, bem de olho e é, entender aonde a gente pode até atuar, né? É, eu como designer, aqui tem muito projeto que entra também sem, sem custo nenhum, que eu faço, é, a gente tem um, um lifestyle aqui em casa de que é dando que se recebe mesmo, então tem projeto que eu faço sem cobrar nada, alguns projetos já foram é, feitos dessa forma, são projetos que, que têm, assim, uma, uma visão diferente mesmo, acho que vale ter essa troca. É... Pô, e esses que abrangem, sei lá, é, eu até tô migrando, assim, tô momento de construindo um sítio aqui, um projeto familiar, onde a gente pensa no design como como forma de de se relacionar com as pessoas de uma maneira mais, é, mais saudável, né? mais, é, incluindo a sua alimentação, como que você é, gasta o seu dinheiro nesse sentido, né? como que você recicla as suas coisas, então é, tem muito, muito isso do meio ambiente envolvido. Né? Então eu acho que essa parte agora aqui do sítio, de pôr a mão na massa, trabalhar com a terra, plantar, a gente planta, colhe, né, não tem embalagem, traz isso para os amigos, é, sem uma embalagem plástica, é algo muito natural, eu acho que o design tem que começar a olhar um pouco para isso também, né. É, a gente está olhando muito com embalagem, é, como que vai ser, né, será que a gente precisa? De... Eu adoro print, cara, eu sou fã de print, eu venho de uma escola que comprava livros para ver referência, a gente não tinha o Pinterest, não tinha nada disso. É, então, mas eu acho que vale esse pensamento, assim, de... Às vezes o cliente quer fazer tanta coisa e você fala, mas será que a gente precisa realmente, né? Eu sei que o enxoval vai ser maior, eu vou ganhar mais por peça, mas será? A gente precisa de todo esse material para você sim, sim. É, divulgar a sua marca. Então, eu acho que é um pensamento bem importante mesmo.
0: Uma é uma questão que eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade assim assim. no dia a dia, porque eu trabalho bastante com embalagem, né? E aí, é, pensando muito nisso, né? Às vezes a gente sugere opções né? que são mais sustentáveis e tudo mais, até de, de produtos mesmo, né? Dependendo ali de qualquer é tipo de acabamento que o cliente vai fazer e tudo mais. O que a gente sente muita dificuldade às vezes é que o cliente fala putz, eu já pensei nisso, mas assim, quando a gente vai para um lado infelizmente hoje, né, mais sustentável nessa parte de impressão e tudo mais, a gente tem um, um valor muito mais alto no bolso, né, o custo é muito maior. E aí eles falam, putz, mas não vai caber no orçamento, tal coisa, tipo, e a gente tem essa dificuldade de inserir, sabe? Uhum. Então, é, essa reeducação é muito importante também para o cliente, né, e ah. o cliente claro também com o consumidor. Então, acho que, tipo, a nossa parcela também é buscar cada vez mais, é, porque tipo e da mesma forma que o cliente tipo, nos procura né para que, que nós somos um expert na área e tudo mais ele quer ouvir da gente né um direcionamento é, a gente entende que assim a gente vai cada vez mais também buscar reeducar ele em relação a, ao design né em relação a essa parte mais sustentável pensando nessa questão também de do futuro né do design etc é que as indústrias também infelizmente eu acho que também tem que mudar muita coisa sabe
2: é, a cabeça de todos nós, né? A gente vem num flow que precisa realmente de um, de um chacoalhão. Mas eu acho que as pessoas estão... A pandemia, querendo ou não, nesse sentido, trouxe um pouco mais esse esse pensamento, né? De você não precisar se deslocar o tempo inteiro, ficar queimando combustível por aí, poder mesclar, né? Com o trabalho em logo. Isso já, já, querendo ou não, não, é uma prática também mais sustentável, né? Mas é algo interessante, você falou também. É, no Brasil a gente também tem um pouco de escassez né? em, em insumos que podem ser utilizados como uma embalagem mais ecológica, também, de milho, onde vai poder ir para uma composteira, né? a gente faz compostagem em casa e assim, tudo que dá vai para ela. No sítio, então, é, é enorme, é céu Sim. aberto. Nossa, é muito louco, porque vira terra Verdade. de novo. É A natureza fazendo um
0: design ali sustentável, cara. É incrível. É incrível, mano. Bate experiência. Mas é, é. isso. Pedrão, o Vitor ele perguntou aqui, é, conforme qual foi o prazo, né? Se ele foi aberto, prazo foi apertado, não entendi muito bem essa, essa parte. Mas ele perguntou aqui, tipo, se na apresentação da nova marca, como é que foi com os diretores, né? Como que eles reagiram, como você estava presente e tudo mais. Total. É, foi aquele... Uma
2: semana, né? O Design Sprint é resolver um problema em uma semana. Essa é a metodologia criada pelo Google, né, inclusive. É... Cara, foi tão intenso, é tão intenso, porque você vai criando relação, né? E assim, eu já tinha uma experiência. Então, eu cheguei ali, óbvio que a gente sempre, qualquer experiência nova, dá um certo frio na barriga. Mas você vai criando relação, vai almoçando todo dia ali, né? Você vê que, apesar do cara ser o presidente, você tá ali com pessoas do alto escalão de uma grande empresa, eles são pessoas também como nós. E, e às vezes tem os mesmos problemas, quer um filho que não tá dormindo direito, e, e aí você até vai, vai criando essa relação. Óbvio que na hora de apresentar é, toda a marca assim, que você vai apresentar, Principalmente presencial, né? Eu acho que de forma online, a gente esconde mais esse frio na barriga, né? É verdade,
1: cara. Então,
2: é, de certa forma, uhum. é um pouco mais fácil apresentar né, online. Quando você está presencial e você olha e tem aquela mesa com, vai, 10 pessoas olhando para você, a boca seca, né? Você não tá pode <risos> Mas foi tão intenso que tá tudo na ponta da língua. Você não tá ali enfiando, é, não é blá blá blá, né? Tudo tem um porquê. Então, e acho que eu já, já tinha uma certa experiência para encarar esse desafio. eu Confesso que se fosse num começo de carreira ali, eu ia, eu ia dar uma tremidinha e só frio.
0: <risos> Acontece. A Sim, aquela é, tremedeira, né? De fato. De é, nosso é nosso cara, cara. se perde,
2: cara tá de falando um negócio,
0: dá uma perdida, respira, dá um olhinho água e aí
2: volta de novo.
0: Mas
2: foi tranquilo, até, meu, até, foi até, assim, tão intenso e empolgante que não teve quase nada de ajuste, os caras abraçaram a ideia, tava todo mundo muito alinhado.
0: Pô, que legal, cara. Isso é a melhor coisa, né? Quando você vê Nossa, isso aqui. É. Deu Deus super certo. Deus, e aí, cara. Pedrão, e vai... E os filhos vão virar designers também?
2: <risos> ah, eles... Cada um escolhe o seu caminho, né? Sem pressão. É. É, eles estudam numa escola que estimula muito a criatividade. É... Pô, eles têm... É engraçado que quando eu fui conhecer a escola, tem muitas coisas que eles vão fazer no período de escola que eu fui fazer só na faculdade.
0: Então, Nossa,
2: é, a pedagogia Waldorf, né, não vou entrar aqui em detalhes, que é bem complexo, mas ah, eles vão ser, acho que o que eles quiserem, é. é, tentar tá na mão deles, né, a gente vai só direcionando, não é. tem o poder
0: dessa. <risos> Muito bom, cara. <risos> Pedrão, acho que, cara, foi, foi uma honra, né, ter você aqui com a gente, acho que... Quando o Sérgio, né, ele comentou de tipo, você pra mim, faz um tempão isso, Ele, cara, eu fui ver teus projetos, eu achei incríveis demais, assim, muito bom, acho que soluções muito boas, né? E eu falei, cara, vamos chamar esse cara que ele tem um projeto muito bom. E foi massa que você aceitou, né? Foi muito massa bater esse papo aí, compartilhar essas ideias, acho que você agregou bastante pra galera que tá aqui assistindo também a gente. Tomara. cara, muito obrigado por fazer parte disso. E... E é isso, cara. É... Eu desejo sorte pra você aí nos os novos projetos e que você apresente mais projetos incríveis aí pra gente. Eu mais.
2: Legal. Pra nós aí. Espero ah, que aí, a gente...
0: nossa. nossa, foi irado demais, Pedro. Obrigado
1: mesmo. bate-papo antes e o bate-papo depois aqui do online, ah, é. né? A gente conversou um pouco sobre surf, sobre skate, cara. Prazerzão de te conhecer de verdade, cara. Conhecer mais ah. profundamente o seu trampo. Você é um cara a é gente fina demais, mano. Prazer ah, de verdade obrigado. conhecer, cara.
2: Prazer é meu aí estar tá com vocês. Eu espero ter ajudado a galera, tirar as duas. Eu não sou um
0: cara muito didático, eu acho. <risos> foi <risos> irado, problema. cara. Foi irado.
2: Aí,
0: é importante é um isso, cara... cara. É importante ser espontâneo mesmo.
2: Legal, é isso aí. Tem que encontrar o nosso eu mesmo.
0: Valeu, <risos> é. agradeço
2: o convite vamos trocando, né, galera? Aí, Instagram, digitalmente.
1: Inclusive, acho... Pedro. Oi. Pra galera que quiser te seguir. <risos> uh... Como é que tá o arroba? Como é que tá as, é. as redes sociais?
2: Isso foi uma transição que eu fiquei até aconteceu recente. E aí, né? Mantenho tenho o Pedro Paulino, vou para estúdio, e aí eu até criei um, um Instagram novo, porque eu sentia falta, às vezes, de gente que quer só ver design, que tá me seguindo. O meu é Pedro Paulino, ele tava aberto. Era um Instagram onde eu postava ah, a... Eu trabalho é um pouco da minha vida, lifestyle, mas aí eu senti falta de ter um Instagram, com perfil de design mesmo só com trabalhos. E aí eu criei o ppstudio.com, né? Arroba ppstudio.com e ele está em construção. Vou contar um pouco da história lá. Não é nem é só trabalhos novos, são trabalhos que já rolaram, mas eu vou contando um pouco a história deles por lá. Então tem os dois, eu bloqueei, eu, eu travei o Pedro Paulino, eu deixei ele fechado, né? Quem quiser entrar é um E o de trabalho vai no PP Studio mesmo, e tem site novo também, subiu um site novo na
1: área. Tem poucos dias até, estava contando para o Rafa, ele. Foi. Mas, Mas eu fez
0: eu... aquela mandala, aquela é... mandala de projetos ali na tela. Cara, ficou muito é. Bom, é. bom isso, velho. Muito bom, muito bom mesmo. Foi você que fez? É o um efeito do cargo mesmo,
2: que eu caí lá sem querer e falei, pô, ele não, nem tem tanta relação assim com os projetos que eu faço, mas eu achei legal você mexer e falei, ah, vamos
0: deixar Deixa ele. Ele. <risos> Deixa aí. Deixa tá aí, depois. Não, achei muito bom, cara. Muito bom, meu recurso. Mas sim, mas sim. O cara além de designer também é desenvolvedor. Nossa, adoraria né?
2: ter essa habilidade aí. É, mas ele também mostra um momento novo, assim, de você enxergar as coisas com um ponto de vista diferente como o caleidoscópio então eu acho que, que casou um pouco conceitualmente Nossa, Nossa que irado, muito bom, cara. É, bom. é isso, galera prazer estar aqui, eu agradeço o convite e, e a todo mundo que assistiu a gente, é um abração vamos vamos juntos é ah,
0: na pista, juntos vamos mudar o do design cara. gráfico brasileiro aí
1: <risos> recado final, galera Agora, dia 23. 23, né, Rafa? 23, 24 e 25 de novembro. A gente vai ter três dias onde a gente vai conversar profundamente sobre o portfólio. A gente fez uma baita produção, cara. Foi realmente um, um trampo assim que a gente, cara, a gente nunca fez algo desse, desse porte, assim, sabe? Muito Tanto de legal. produção audiovisual quanto de conteúdo para vocês se aprofundarem. Então, quem quiser saber mais, é, vai lá no curso Portfólio Pro. .com.br, vai ser um material gratuito mesmo, onde a gente vai realmente Sim. conversar sobre portfólio de uma forma muito profunda, a gente nunca abriu assim dessa forma, e vai ser irado, a gente já faz o convite para vocês, cursoportfoliopro.com.br, faz fazer inscrição lá, você aperta, <risos> vai aparecer lá no seu e-mail algumas coisas de como é que vai ser, quando vai ser, o que, que vai rolar em cada dia, vão ser três dias de aula, então a gente vai conversar muito sobre metodologia, storytelling, sobre na ativa de projetos, tudo que a gente aprende no dia a dia, o que a gente aplica, mas o que a gente acaba aprendendo aqui nos podcasts também, né? Que cada pessoa, assim como o Pedro, vai trazendo um pouquinho. Sim. E a gente vai sempre evoluindo e trazendo isso pra vocês. Então fica aí o nosso convite para vocês seguirem, né? Lá o Portfólio Pro também no Instagram, onde a gente tá postando projetos com frequência, a gente também tá falando muito sobre essas
0: metodologias. E é isso, galera. Isso aí, galera. Bom, bom resto de semana pra vocês. E semana que vem tem mais Portfólio Cast. Valeu, Estamos Pedrão. Junto, galera. Olá, Tchau, tchau.